0: Enjoy! Hey, hallo lieve mensen. Even weer een nieuwe podcast. En ik rijd weer in de auto, zoals wel vaker. Maar ik ben net klaar in mijn praktijk en ik heb inspiratie waar ik direct een podcast over wil opnemen. Dus vandaar dat ik, terwijl ik nu de parkeerplaats probeer af te komen... Daarom hoor je even wat gepiep, want ik moet even in zijn achteruit... Um, neem ik deze podcast op. Want dat vind ik eigenlijk de mooiste podcast. Als ik vanuit inspiratie, uh, uit gesprekken... of over wat ik heb gehoord of gelezen... een podcast opneem. En eerst wil ik met jullie delen. Ik heb uh, afgelopen twee weken... Um, zat ik even wat minder lekker in mijn vel. Niet heel ernstig of zo, maar... Um, ja, je, op den duur heb je wel eens dat je zoveel dingen tegelijk wil aanpakken Of doen in je onderneming. Of gewoon, uh, ja, kan ook gewoon privé natuurlijk zijn. In mijn geval waren het beide. En dat je daardoor het overzicht een beetje verliest. En de focus verliest. Waardoor je eigenlijk, zoals Kim het altijd zegt, uit alignment gaat. Uit balans. En dat je een beetje zoekende bent van ja, wat is nu wijsheid om te doen? En nou is het uh, traject met, uh, met Kim Munnekom is... Nu afgerond. Nou ja, in ieder geval, we hebben geen live dagen meer. Nog één dag paardencoaching, maar dat was het. Um, en voordat ik bij Kim uh, in, de, uh, ja, in de mastermind ging... liep ik altijd al bij, uh, bij een andere businesscoach. Inge Schrier heet zij. En zij is heel erg van de praktische tools. En werkt heel erg met ondernemerstypes. Zodat je, ja, als jij weet welk ondernemerstype je bent... daar kan zij je bij helpen om erachter te komen welke je bent. Uh, kan zij heel erg... Uh, ja, goed begeleiden bij wat past wel bij je en wat past niet bij. Je. En dat heeft mij in het verleden al sowieso onwijs geholpen. En nu ben ik dus vanmorgen of vanmiddag moet ik zeggen ook bij haar geweest, omdat ik haar gewoon weer eventjes nodig had. Eén uh, op één om te weten: van ja, waar doe ik goed aan? Nou kan je denken, waarom deel je dit allemaal? Deze podcast gaat over tieners. Dat klopt. Ik deel het omdat ik eerder had genoemd... dat ik een online programma ging ontwikkelen voor tieners. Zodat ik iedereen wel kan blijven bedienen... maar zelf ook overheid blijf staan, zeg maar. mezelf niet voorbij loop. Toch iets in mij gaf aan... het voelde niet helemaal goed. Er klopte iets niet. En in het gesprek met Inge... Um, ja, gaf zij ook aan... Van, ja, is dat iets wat tieners gaan doen? Die zitten nu al heel veel online... En dat is ook zo. En toen ze dat benoemden, denk ik... Ja, daar zit misschien ook wel heel erg mijn twijfel. Moet ik dit wel doen? Is dit wel passend? Want ik krijg juist heel erg vaak de feedback van ouders en van tieners... dat ik zo persoonlijke begeleiding bied. Dat het niet zo is dat ik een standaard boekje heb die ik doorloop met een tiener... en dat ze dan uh, geholpen zijn. Ik kijk echt naar de tiener. Wat uh, heb jij nodig om weer... Uh, ...vooruit te kunnen op school... ...weer die voldoendes te halen... ...om minder strijd met je ouders te hebben... ...en wat hebben ouders ook daarvoor nodig? Nou, voor de ouders heb ik wel een standaard... ...online programma, omdat ik daar... Uh, ...die heb ik eigenlijk ontwikkeld... ...doordat ik elke keer bij alle trajecten... ...dezelfde informatie... ...steeds aan ouders gaf... ...zodat zij hun tiener beter begrepen... ...en steeds ja, helderder kregen... ...zeg maar, wat hun rol... ...in het geheel was. Wat zij konden doen... ...bedoel ik, hè? Wat... wat... Ja, als ouder ben je ontzettend belangrijk in de puberteit En dat onderschatten ouders eh, best wel vaak. En dat is niet zo gek, want je denkt... ja, ik moet mijn tiener steeds meer loslaten... hij gaat richting volwassen eh, leeftijd op den duur. Maar eh, ja, niks is eigenlijk minder waar... dan dat ze je niet nodig hebben. Dus ze hebben je echt wel nodig. Dus die informatie die ik elke keer... bij elk traject opnieuw aan ouders uitlegde... heb ik gebundeld en heb ik een online programma van gemaakt... En die zit standaard bij een 1 op 1 traject die een tiener afneemt. Dus het is nooit een proces van alleen de tiener. Het is altijd een proces van het hele gezin. Oftewel van ouders en tiener. De ouders volgen het online programma en de tiener krijgt de 1 op 1 coaching. En als het nodig is, dan worden ouders uiteraard ook bij die 1 op 1 coaching betrokken. Ehm... Um... Dus vandaar dat ik dat eventjes allemaal benoemde. Ik zie toch af van het online gedeelte voor tieners. Ik ga wel het een en ander aanpassen in mijn praktijk. Uh, maar dat zal ik niet allemaal nu in deze podcast benoemen. Want dat is niet relevant. Want het gaat ook een stuk over uh, wat ik met de scholen ga doen en dergelijke. Um, dus was je enthousiast geworden over een online programma voor tieners... Um... Dan moet ik je nu teleurstellen. Nee, ik wil volledig achter mijn diensten en producten staan. En ik merkte dat ik dat bij het online programma voor tieners niet helemaal voelde. En om die reden heb ik er dus nu voor gekozen om die, uh, ja, om die niet te doen. En, maar waar deze podcast over gaat, wat ik jullie wil, wil meegeven, is eigenlijk de struggle met huiswerk. Die kennen we allemaal wel. Of je tiener nou in de brugklas zit of in de examenklas of in de voorexamenklas. Eigenlijk maakt het niet uit. We komen allemaal, lopen we er wel tegen aan. En vaak als tieners naar de middelbare school gaan, de tieners die bij mij komen in mijn praktijk, zijn over het algemeen leerlingen die op de basisschool niet zoveel hebben hoeven doen. Even een beetje doorlezen en ze haalden gewoon een prima voldoende op hun toets. Als je naar de middelbare school gaat, sommige leerlingen lukt het om in klas 1, 2 en 3 nog steeds op die manier door te gaan. Maar dat zijn wel de leerlingen die, ja, die, die zich ertoe kunnen zetten om af en toe eens even in de boeken te kijken bijvoorbeeld. Het kan dus wel zijn dat er in de eerste klas opeens de ene voldoende naar de andere onvoldoende komt. Dat er wordt gedreigd met ja als je zo doorgaat moet je blijven zitten of moet je afstromen. Zo gaat het niet lukken. Maar dit helpt allemaal niet. Dit weet die tiener zelf ook namelijk wel. Die tiener weet echt wel dat hij vol aan de bak moet. Alleen het lukt hem niet. En daar zit de grote frustratie. En meiden die willen zich nog wel eens vastbijten. In de lesstof. En die gaan door totdat ze het onder de knie hebben. Die stellen vragen. Die, die roepen hulp in. En die redden het uiteindelijk wel. In de meeste gevallen. Hè? De jongens. Als zij niet weten hoe ze moeten aanpakken. Of het lukt hen niet om, ja, om, om, om zich er toe te zetten. Om überhaupt hun boeken open te slaan. Om iets aan het huiswerk te doen. Uh, misschien weten ze niet eens wat het huiswerk is. Misschien vergeten ze gewoon in Magister of som to day te kijken. Of zien ze dingen over het hoofd. Het kan van alles zijn. En deze jongens die halen hun schouders op en gaan gewoon naar buiten of gaan gamen of wat dan ook. Die doen alsof het hun niks boeit. Tot grote frustratie van de ouders. Want ouders hebben zoiets, ja het interesseert hem niks, het boeit hem niks. En wat ga je dan doen als ouder? Je wil contact krijgen. Dan ga je soms dingen zeggen die je eigenlijk niet moet zeggen. Ook niet wil zeggen. Want als wij contact willen krijgen en het lukt ons niet... kunnen we best wel kwetsende dingen zeggen. Kunnen we zeggen, nou weet je, zoek het uit. Of stik er maar in. Of dan blijf je toch lekker zitten. Of dan ga je toch een niveau omlaag. Um, maar dat is allemaal onmacht. Je wil helpen als ouder, maar je kind doet het niet. Die haalt zijn schouders op en stelt uit, stelt uit, stelt uit. Ik doe het straks, ik doe het straks, ik doe het straks. En um, sommige ouders willen dan continu redden. Ja, dat heb ik al eerder genoemd in podcast. Vooral moeders hebben daar een handje van. Dan gaan we wel even helpen met dat ene verslag, zodat toch nog de cijfers een beetje worden opgehaald. Want we kunnen niet aanzien dat onze tiener alleen maar onvoldoendes terugkrijgt. En ik moet eerlijk zeggen, het valt mij ook op helemaal nu tijdens de coronacrisis dat er heel veel bij de ouders terechtkomt. Dat is één. Maar twee, ook dat er niet heel veel persoonlijke begeleiding is vanuit de school richting de tieners die niet lekker gaan. Die onvoldoendes halen. Ik ben er namelijk van overtuigd, want ik zie het keer op keer. Nou, ik heb echt al honderden leerlingen uh, geholpen inmiddels afgelopen jaren. Ze willen allemaal, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Ze willen geen onvoldoende halen. Zij willen scoren. Zij willen uh, doormogen naar het volgende schooljaar. Zij willen echt. Dus geen motivatie is niet de enige reden. Ze hebben wel motivatie om, um, om het te doen. Alleen ze weten niet hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. En daar zit een essentieel verschil. Dus wat doen ze? Ze gaan alleen nog maar de leuke dingen doen. Want daarover hoeven ze verder niet na te denken. Dat kunnen ze al. Want als je niet weet hoe je iets aan moet pakken... hoe kan je er dan in vredesnaam mee, gaan, mee beginnen? Dat lukt toch helemaal niet. Dat is onmogelijk. En op den duur, als dus ouders en de tiener het idee hebben van ja... Uh, het, het boeit hem allemaal... of uh, de docenten en de ouders. Uh, het idee hebben van ja, het boeit hem allemaal niet. En uh, uh, hè, we, we laten maar los, want we weten het niet meer. Dan krijgt de tiener alleen nog maar negatieve aandacht. Hè? Op school, uh, maar ook thuis... En wat ga je dan doen? Dan ga je de positiviteit opzoeken. En waar vind je de positiviteit? Die vind je bij je vrienden. Die vind je op straat. Die vind je tijdens het gamen. Want in het gamen krijg je namelijk elke keer weer een nieuwe kans. Je wordt elke keer beter. Sterker nog, ze gamen vaak zoveel. Dat ze er ook gewoon hartstikke goed in zijn. En dat stimuleert en dat motiveert. Dus wat deze tieners nodig hebben is een positieve stimulans en tips en tools... zodat zij hun motivatie om het voor elkaar te krijgen in kunnen zetten. Zodat ze weten wat ze dan kunnen doen om het voor elkaar te krijgen. Heel eenvoudig iets. Heel veel tieners geven aan in gesprekken bij mij... ik word steeds afgeleid door mijn mobiel. Zowel tijdens de online lessen als tijdens het huiswerk maken. Dan wil ik huiswerk maken, maar voordat ik het weet kijk ik weer even een filmpje op mijn mobiel en zit ik weer uh, op WhatsApp of op, op Snapchat of wat dan ook. Maar hun mobieltje uh, naast hun neerleggen en er vanaf blijven, dat lukt hun niet. Ze willen het wel, maar het lukt hun niet. Dus wat is dan een oplossing? Dat, kan, dat kan, kunnen verschillende dingen zijn. Het hangt net af wat, wat bij de tiener past. Een aantal zeggen bijvoorbeeld. Ja ik geef mijn mobiel af aan uh, een van mijn ouders die thuis is. En dan vraag ik hem terug als ik al mijn huiswerk heb gedaan. Die afspraak moet ik het overigens wel altijd even terugkoppelen aan de ouders. Want anders doen ze het vaak niet. Maar ze bedenken hem zelf. Ik kom er niet mee. Ze bedenken hem zelf. Ze weten dat dat nodig is. Maar om de stap te zetten om het daadwerkelijk zelf tegen ouders te zeggen. Ja dat is een grote stap. Dus als ik zeg oké. Okay, je regelt het, ik check morgen of je het hebt gedaan. En dan doen ze het. Dan geven ze de mobiel af. Wat een andere oplossing is, is waar doe je je huiswerk? Doe je dat inderdaad in je kamer waar volop afleiding is en dingen om mee te friemelen of, of, of hè, wat dan ook? Of ga je beneden zitten aan een keukentafel... waar totaal geen afleiding is. Of in een kamer waar, waar helemaal niks anders is. Een werkkamer van een van je ouders of iets dergelijks. En... wat ook... veel voorkomt, is dat... tieners aangeven... ja, jeetje, ik heb nou een online schooldag gehad. Ik ben echt, die schermpjes helemaal beu. Ik ga eerst even lekker naar buiten met vrienden. En daarna ga ik wel mijn huiswerk doen. Mijn huiswerk doe ik wel vanavond... En wij snappen dat ook natuurlijk als ouders. Ik snap dat ook. Alleen het is niet verstandig. Tuurlijk kunnen ze wel heel even naar buiten, maar dan even in de tuin of iets dergelijks. Het is wijsheid om eerst te doen wat er moet gebeuren. Dus eerst je huiswerk te doen. Als dat klaar is, dan kan je met vrienden afspreken of naar buiten of sporten of gamen of whatever. Dan kan je namelijk echt volledig ontspannen als je iets voor jezelf gaat doen. Anders heb je elke keer een stemmetje in je achterhoofd dat je nog huiswerk moet doen. En geloof mij, s'avonds na het eten heb je daar maar geen zin in. Dan stel je uit, stel je uit. En als jij er klaar voor bent en je snapt iets niet... dan zijn je ouders een beetje klaar met jou of met het uitstelgedrag. En zij hebben dus, ja weet je, jouw kans is al voorbij. Ik uh, wilde na het eten helpen, dat wilde je niet. En nu wil ik niet. Of je gaat als ouder over je eigen grens heen omdat je het toch wel sneu vindt en blij, vindt, blij bent dat hij eindelijk bij je komt om hulp te vragen. Dat laatste is een valkuil, lieve ouders. Echt waar. Want je helpt je kind niet door hem te gaan redden. Je kan wel helpen opstarten, maar zij moeten zelf aan de bak als zij te laat beginnen. Doen ze dat niet, dan moeten ze op de blaren zitten. Dan gaan ze het namelijk voeden. En het is niet zo dat ze van onvoldoendes krijgen automatisch pijn voelen en dat ze het de volgende keer anders gaan doen. Want die onvoldoendes komen 9 van de 10 keer voort uit niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Niet weten hoe ze efficiënt kunnen plannen. Oh ja, dat is trouwens ook iets wat ik vandaag met Inge heb bedacht. <laughs> ik ga dus wel een online programma maken om te leren plannen. Nu help ik soms nog tieners om te plannen. Um, voor mij is dat een beetje een no-brainer. Dat bedoel ik niet negatief. Maar ik zit zelf veel liever in gesprekken op het sociaal-emotionele gedeelte. Op het motivatieprobleem. Op, een, op de ruzies tussen ouders en tiener. Dus wat ik ga doen als er een, motivatieprobleem, of als er een planprobleem is... dan bied ik dus een online uh, programma aan... Um, zodat een tiener stap voor stap zelf een efficiënte planner kan maken. En eentje waar hij zich ook aan kan houden. Um, dus dat ga ik wel doen. Zodat je heel makkelijk als tiener begeleiding kan krijgen om te leren plannen. Want dat is wel een basis. He, ik hoor heel vaak: ik kan wel plannen, maar ik hou me er niet aan. Dat betekent dat je planning niet voldoet aan de eisen zodat die efficiënt genoeg is. Dan plan je waarschijnlijk niet op exacte tijden in... of je plant wel de vakken in... maar niet wat je precies welk moment gaat leren van dat ene vak. En dat werkt dan vaak niet efficiënt. Um, ook vergeten ze vaak hun schooltijden erin te zetten... of uh, een verjaardag of een voetbaltraining of iets dergelijks. Dus daar komt een online programma voor. Die ga ik op zeer korte termijn ga ik die ontwikkelen. En als je daar belangstelling voor hebt, laat het mij weten. Dan uh, zet ik je op een lijstje belangstellenden. Dus stuur me even een DM. Uh, dus een persoonlijk berichtje. Of een appje. Of een mailtje. Of, of wat dan ook. Dan uh, zorg ik dat je daar informatie over krijgt. Of haal gewoon mijn social media in de gaten. Uh, of mijn website. Want daar komt het allemaal uiteraard op te staan. Mijn streven is om het nog deze maand voor elkaar te krijgen. Maar anders uiterlijk in april. Ehm... Um... Ja, dus dat zijn eigenlijk de valkuilen en de struggles rondom huiswerk. Hoe krijgt een tiener het voor elkaar om te starten met het huiswerk? En dat is eigenlijk door de drempel zo klein mogelijk te maken. Eerst de vervelende dingen doen en daarna pas de leuke dingen doen. Zoek een plek waar geen afleiding is. Zorg voor een efficiënte planning en overzicht. Een vast moment in de week waarop je samen... Of de tiener alleen in Magister of Som2D gaat kijken. Soms kan het helpen om dat op één A4'tje over te schrijven. Want een agenda hebben ze allemaal tegenwoordig niet meer. Een papieren agenda. Maar dat je dus in één overzicht hebt staan. Ik ben zelf ook fan van een planposter. En die kan je bestellen via posterindeklas.nl. En nee, ik heb geen aandelen. <laughs> maar dat is een geplastificeerde poster. Een grote poster van A1 formaat. Uh, met een stift erbij en dan kan je dus een maandoverzicht maken. Wanneer de dus schriftelijke overhoring is, proefwerk is enzovoort. Een blik daarop en je weet wat er allemaal aan zit te komen. Want de valkuil waar tieners heel vaak intrappen is dat ze één dag van tevoren kijken wat is mijn huiswerk voor de volgende dag. Als ze dat al doen, want dat vergeten ze ook vaak. Dus ik hoop dat je hier wat tips en tools uit hebt kunnen halen. Dat het herkenbaar is geweest. Uh, daar, ga ik eigenlijk, daar heb ik geen twijfel over. Want dit hoor ik zo ontzettend veel. En dan ook helemaal de ruzies en de strijd die je dan krijgt met je tiener. Zodra je... Uh, vraagt of hij nou aan zijn huiswerk gaat beginnen de eerste keer gaat nog, tweede keer misschien ook nog een derde keer krijg je een grote mond en hou toch eens op met dat gezeur, laat me toch met rust en uh, of ze zegt gewoon dat ze het hebben gedaan wat niet zo is en dan zie je het opeens in de cijfers terug het is een struggle uh, van alle ouders, kan ik je vertellen uh, alle ouders uh, die mijn podcast luisteren, laat ik het even zo zeggen <laughs> want ouders die niet struggelen met hun tiener die zullen deze podcast ook niet luisteren um, dus daar ben je absoluut niet de enige in. En ik wens het eigenlijk, ik hoop dat scholen ook gaan inzien... dat ze hun ook echt een taakje bij hebben. Als er een onvoldoende is gehaald, dat ze met de tiener gaan kijken... wat is de oorzaak van die onvoldoende? En hoe kan jij de volgende keer anders voorbereiden voor de toetsen dat het je wel lukt? Want ik begrijp van heel veel tieners dat er toetsen helemaal niet meer worden besproken nu online... Ja, en dat kan natuurlijk niet. Want dan leren kinderen ook niet van de toetsen die ze hebben gemaakt. En helemaal niet als ze ze niet goed hebben gemaakt. En dan blijft het zo doorgaan. En dat is het laatste wat we willen natuurlijk. Oké, okay, lieve ouders. Ik rond hem weer af. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik spreek jullie vrijdag weer.